0: من بيتسبورغ، الولايات المتحدة الأمريكية أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست حول عدة اكواب من المشروبات الساخنه في احدى مقاهي بيتسبرغ بدانا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والاعمال والاكاديميات والصحه والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحه القهوه واجواء المكان بودكاست قهوه بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيره المبتعثين والموظفين السعوديين في امريكا نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق
1: مذاق القهوه بالمعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً جميعاً هذا اللقاء آه الثاني لسلسلة لقاءات خاصة حول كوفيد آه نايتين بدأناها الأسبوع الأول من آه رمضان آه آه قبل أن أبدأ أحب أشكر الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا على آه دعمها للقاءات قهوة بيتسبرك أيضاً أحب أشكر الأصدقاء في سعودين في أمريكا على آه تعاونهم في آه نشر هذه اللقاءات أيضاً أحب أذكر أنه هذه اللقاءات كلها مسجلة كبودكاست على بودكاست قافة بالتعاون مع شركة أو شبكة مايكس للبودكاست اليوم ضيوف مختلفين ومحاور مختلفة معي الدكتور عهد كبارة من روشستر مينيسوتا الدكتور حاصل على البورد الأمريكي في الصدرية والعناية المركزة وهو أيضاً حاصل على زمالة في أمراض الرئة الخلالية في مايو كلينيك وحالياً يعمل في مايو كلينيك على زمالة أخرى أيضاً معنا الدكتور محمد العليان طبيب, طبيب النفس المعروف حاصل على البورد الكندي من جامعة وسترن وحاصل على ماجستير في الصحة العامة من فيلادلفيا أيضاً معنا الدكتورة أمتنان القرشي حاصل على درجة دكتوراه في تكنولوجيا التعليم والقيادة من جامعة دوكين وهي أيضاً تقود تحول التعليم عن بعد وتقنية في جامعة تمبل في فيلادلفيا أهلاً وسهلاً بالجميع أهلا
2: وسهلا. الله. أهلا, وسهلا.
1: أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً لو ببدا بسؤال للدكتور عهد وأحب أني أربط اللقاء باللقاء الماضي تكلمنا في اللقاء الماضي مع مجموعة من الأطباء عن تجربتهم في إدارة الأزمة كيف دخل كيف أداروا أزمة كوفيد 19 في المستشفيات كيف دخلت أول حالة إيش صار في البداية هل كانت المستشفيات مستعدة لاستقبال المرضى ولا لا تكلمنا عن تجربة من كليفلاند، من ميشيغن من جون هوبكنز ودنا لو نسمع تجربة ماي في موضوع بداية الأزمة وين وصلنا اليوم
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اولا اشكر جميع الموظفين والعاملين في جميع القطاعات في المملكه في الخط الاول وهو لا يشمل فقط الخط الاول التجمع الصحي والموظفين في القطاع الصحي بل يمتد الى جميع القطاعات الاخرى من الصناعيه والقطاعات التغذيه والتموين والمواصلات والامنيه وغيرها آه ثانيا انا أن انوه اول آه حاجه انه آه رايي لا يمثل مايو كلينك آه بينما هو راي شخصي. اجابه على سؤالك آه طبعا كان هناك تفاوت في الاستعداد من ولايه الى اخرى ومن مستشفى الى اخرى. آه العامل المشترك في جميع التحديثات او جميع الاخبار اللي كانت مرتبطه بهذه الجائحه هو عنصر المفاجاه. ف لذلك يعني كان في كثير حتى بين بين الدول وداخل بعض الدول كان في تفاوت في الاستعداد بالذات في في المنظومات الاداريه. فبالنسبه للمستشفيات مثل عندنا في مايو كلينيك ومستشفيات اخرى في امريكا كان بعض المستشفيات كان كانت على هبه الاستعداد قبل وصول الجاحه او اول ما بدات بعض الحالات تصل الى امريكا وهذه صراحه كانت اقليه من المستشفيات في عدد كبير من المستشفيات حتى بعد وصول الجائحه بشهر او شهرين كان في نوع من التهاون بالرغم من انه كان عندهم عدد حالات كبير من المصابين بما فيهم بعض الموظفين في المستشفى. لانه دائما لما يكون انت عندك بيانات يتم تجميعها على مدى اسابيع أشهر لا يتم تحليلها ونشرها ورسم الاستنتاجات منها وتقديمها الى الادارات حتى وقت يكون يعني حيكون عندك حالات وفيات تم تسجيلها وحيكون في الأول في خلط في النظر إلى البيانات هل كل الناس اللي ماتوا في المستشفى من التاريخ الفلاني إلى التاريخ الفلاني فعلاً كان بسبب كوفيد أو بسبب أمراض أخرى مزمنة هي عندهم عشان كذا ارتفع عدد الحالات وما إلى هناك بالنسبة لنا عندنا إحنا في مايو لنا كان الاستعداد أعتقد في رأيي أنا الشخصي كان ممتاز حتى لدرجه انه بعض الاطباء كانوا مستغربين من الحرص الزائد في البدايه من الغاء المواعيد لبعض المرضى او اغلب العيادات تم الغاء مواعيدها لمده اشهر في المستقبل بينما كان عدد الحراس في امريكا كان قليل. فهو طبعا الاستعداد الاختلاف الاستعداد هذا سبب بعض التوتر بين الادارات وحتى بين الموظفين وبين المراجعين. انه يكون في عنصر الخوف وهو شيء متوقع انه لمن يكون انت عندك اداره قسم او رئاسه قسم في مستشفى ما عندها درجه معينه من الاستعداد تختلف عن قسم اخر موجود في المستشفى فتحس انه احنا مو كلنا على نفس الصفحه زي ما يقولوا فاعتقد انه ال... الاستعدادات هذه طبعا طبعا هذه كلها دروس نتعلم منها في المستقبل اذا كانت في جائحه اخرى فاعتقد ان الاستعداد حيكون افضل حيكون في نوع من التقارب والتوحيد والـ والكونسستنسي زي ما يقولوا عشان يكون الاستعداد متشابه وعشان لا تكون في مستشفى مستعده اكثر من اخرى فتكون المستشفى المقصره ممكن تؤثر على هذه المستشفى اللي هي تكون مستعده اكثر.
1: جميل جدا انتقل للدكتور محمد مثل ما المستشفيات فيها تباين واضح جدا في في الاستعداد لاستقبال المرضى يبدو ان في ناس كانوا نوعا ما مستعدين لمثل هذه الظروف الجلوس في المنزل العمل عن بعد الى اخره كيف تشوف تباين الناس بكافه يعني اختلافاتهم العمريه وايضا الجنس الى
0: اولا شكرا جزيلا على الاستضافه التباين ما اعتقد انه في احد كان مستعد تماما للازمه الازمه جديده مفاجأة فاجأت الدول، فاجأت الناس، فاجأت الأنظمة الصحية في كل مكان. هناك تباين واضح طبيعي بين الناس في تأقلمهم مع هذه الأزمة. وسبب التباين هذا هو سبب يعني اختلافنا احنا كبشر. في أشياء بيولوجية تحدد سلوكنا واستعدادنا وفي أشياء اجتماعية ونفسية موجودة. فلما تكون أزمة مثل هذه تطلع السلوكيات هذه وتطلع ردات الفعل الطبيعية لابد نعرف إنه هذا التباين طبيعي وبناء عليه أنه إحنا ما نلزب الآخرين بطريقة ردة فعلنا لهذا الموقف يعني التكيف الحاصل في هذه الأزمة مني أنا مختلف تماما عن دكتور هذا الدكتور شخصيا كل واحد وطريقته في التعامل مع الأزمة. أه لا ننسى أنه في ناس أه يعني وإن كانوا في الظاهر أه ما عليهم خلاف زي ما يقال بالعامي أه لكن تجد أنهم عندهم نوع من attachment أو أه يعني ما أعرف شيء attachment يعني بس يعني التواصل النفسي مع شخص آخر اعتماد بشكل كبير أه فلذلك لما شخص ينقطع مثلاً عن زيارة والدته ويكون هذا فقط لأسابيع قد تكون كارثته على هذا الشخص غير تماماً عن شخص آخر بسبب مرة أخرى الظروف النشاوة صحيح المهم أنه إحنا ما نلزم الآخرين بطريقة تكيفنا نحن لأن يعني في ناس تتكيف بأنها تمارسها أكثر في ناس تتكيف بأنها بشكل حتى غير صحي ممكن تصير تدخن اكثر وقت ال... وقت الازمات وقت الاسترس في ناس تحب تتكلم في ناس ما تحب تتكلم ولا ننسى انه في ناس اصلا في الازمه يعني ربما اعطتهم فرصه انهم صاروا يمكن مبسوطين اكثر لانه ما صار عندهم التزامات اجتماعيه لان عندهم خوف اجتماعي مقابله الناس الرهاب اللي كان عنده لما يروح للمدرسه او لما يروح حتى البروفيسور لما يروح يدرس الطلاب بعضهم عنده رهاب اجتماعي من تدريس الطلاب فلما يتوقف هذا الشيء يصير بالعكس بالنسبه لهم شيء مريح وعلى النقيض ممكن يكون اسوء لان في ناس عندهم خوف اكثر لما يقابل الناس عن طريق الفيديو ويسوي تدريس عن طريق الفيديو هذا حصل الموقف قبل ثلاث ايام مع احد الزملاء تاخر كثير ما دخل على زوم قلنا سلامات ما ادري ايش وللاسف يعني كان في حاله وكان يستفرغ قبلها وما ادري ايش كان عنده خوف شديد من دخول زوم وانه يقابل نفس الاشخاص اللي كان يلقى عليهم محاضره قبل الازمه هذه باشهر بسيطه يعني وكان بالعكس يكلم الناس بشكل طبيعي لما يكون موجود في القاعه لكن زوم ما اعرف اذا كذا الدكتور امتنعنا عندها توضيح يعني
1: مسجل يا التواصل عن بعد جميل انتقل للدكتوره امتنان واضح انه في تحول يعني جذري في موضوع التعلم عن بعد، كان في صراع قديم بين مدرستين المدرسه التقليديه التعليم الكلاسيكي الطبيعي العادي اللي نعيشه اليوم، يوم والتعليم عن بعد واهميه التعليم عن بعد الى اخره. قرات بعض الدراسات يبدو انه التعليم الجامعي كان مستعد نوعا ما للتعليم عن بعد اكثر من التعليم في المراحل الاساسيه الابتدائيه والمتوسطه والثانويه كلمين عن عن هذا هذه المفارقه في في اهميه التعليم عن بعد قبل الجائحه وبعد الجائحه أه صوت ايوه ايوه الصوت دهين
2: واضح أول شيء أنا حابة أشكر كل شخص في القطاع التعليمي زي أضم صوتي لكل الأشخاص الثانيين اللي نشكر كانت مجهودات جبارة في التحول المفاجئ ، خلال بعضهم خلال يومين بعضهم خلال أسبوعين ، بعضهم طولوا طبعاً شوية لكن ما نختلف إنه كانت كل الجهود جبارة وكانت صحيح. يعني فعلاً في كل المنشآت التعليمية. آه، اختلفت يعني واحده من الاسئله التعليم التقليدي او التعليم عن بعد انا دائما اشوف انه المفروض الخيار ما يكون واحد او الاخر هي هي الف، هي فعليا هي ممارسات ناجحه في كل الجهتين في نحن نعرف في ممارسات تقليديه ممكن ناس يعملوها ما تكون فعاله وفي ممارسات تقليديه تكون جدا جدا فعاله فعشان كده احنا ما نسميها تقليديه وترديشنال نسميها اللي هي التعليم وجه لوجه اللي هي فيس تو فيس لرنينج والتعليم عن بعد آه لما حولوا كل عليه آه في ممارسات نحن نعرفها evidence-based practices نسميها آه ممارسات بناء على الادله انها فعاله فهي الفكره لما صار التحويل المفاجئ وعلى جواب آه سؤالك على استعدادات المنشات لهذه الموجه. كان اكثر تحدي واجه التعليم العام، اول قرار هم نحن نعرف امريكا لما نقفلوا او عملوا لوك داون، ما قالوا على طول حنحول عن بعد، عملوا شو داون للمدارس، بعدين حولوا عن بعد. فلما صار اختلفت في المدارس، نحن نعرف انه في مدارس امريكا عندها فن أكثر من مدارس ثانية وفي على حسب الـ ZIP Code على حسب اللوكيشن location of the school, school district.
1: أو إدارة التعليم
2: بالزبط. إدارة التعليم بالضبط فبهذا السبب خلى الردة الفعل مختلفة فكانت مدارس جاهزة, جاهزة أكثر من مدارس فأنت لما يكون مدارس تكون عندها دعم مادي عالي من الأساس معناها عندها خبراء تعلم إلكتروني معناها عندها psychology specialist معناها عندها اخصائيين صعوبات تعلم معناها عندها كل هذول اللي هي نحن نعتبرهم الاشخاص الرئيسيين لنجاح العمليه التعليميه ككل لكل شخص مو الاغلب فقط. فهذول الناس طبعا آه كانوا آه افضل من ناحيه آه التحول للتعليم عن بعد الفجائي اكثر تحدي واجههم هو العداله الاجتماعيه، يعني انا لما احول تعليم عن بعد قبل ما اطلب من الطلاب انه يكون معاهم او يدخلوا في المنصات او او الواجبات، لازم اتاكد انه كل طفل عنده نت في البيت يكون عنده جهاز. فموضوع العداله الاجتماعيه كان موضوع يعني على قولهم conversation او موضوع حوار وموضوع مناقشه في كل طاوله تعليميه انه لازم يتاكدوا كل طالب عنده، في مدارس قدرت توفر خلال اسبوع، في مدارس طولت، في مدارس ما قدرت، فهي في النهايه يعتمد على الدعم المادي للمدرسه. وعلى حسب كيف تجهيزها و... و... ومو بس تجهيزها كمادياً لكن بعض المدارس كان اوريدي عندها التعليم المدمج فعال قبل الأزمة فهذه المدارس نجحت أكثر في تبني تعليم عن بعد هذه المرحلة فهذا موضوع عدالة الاجتماعية والجاهزية من ناحية البنية التحتية من ناحية الممارسات أثر كثير كثير في المدارس كيف كانت تحولها من ناحية التعليم الجامعي كل منشأة كانت مختلفة آه، فكانت المنشآت يعني موضوع حولوا هم أطلقوا الخبر إنه نحن حنحول عن بعد آه، لكن موضوع الأجهزة في جامعات يعني نحن جامعة سمبل تواصلوا مع كل طالب شخصيا يتأكدوا إنه عندهم إنترنت وأجهزة في البيت آه، طبعا آه، آه، موضوع المرونة موضوع هذه عززوها وتكلموا كثير مع الناس إنه نحن لازم ما نخلي كل مثلا المحاضرات على الزوم نخفف الضغط النفسي على اعضاء هيئه التدريس وعلى الطلاب انه ما يكون مباشره، ما تدري ايش الاوضاع اللي في بيتهم انه ما يكونوا يشوفوا غيرهم لايف، ففي عوامل كثيره اثرت هذا
1: جميل أه انتقل للدكتور عهد. أه في سؤال ممكن يكون نوعا ما اخلاقي في في وضع هذه في في الازمات بشكل عام. أه وهذا هذا سؤال طرح في في الآونة الأخيرة في في عدة دول وأهمها إيطاليا وأمريكا وأيضا بريطانيا. أنت كطبيب لو جاك حالات كثيرة وعندك عدد محدود جدا من الأجهزة أجهزة التنفس. هل في أولوية لشخص دون شخص بناء على العمر، بناء على ظروف معينة، مدى يعني الحاله او يعني تعسر الحاله الى اخره، لانه في نوعا ما جدل نوعا ما هل يحق او هل يجوز للطبيب انه يختار الشخص كبير السن على الشخص صغير السن. بالمقابل احنا نعرف كبير السن اوريدي عنده امراض معينه، قد يكون موته اقرب من الطفل او او الشاب صغير السن. هل عندك بروتوكولات معينه او ارشادات معينه كاطباء؟ بشكل عام وكاطباء في مايو كلينك بخصوص اداره مثل هذه الازمات. انا اعرف أن هذا سؤال اخلاقي لكن يعني نحتاج بعض التفصيل في هذا الموضوع.
3: هو السؤال في موضعه لانه انا متاكد انه اغلب الناس يعني آه يعني هذا السؤال يجي في دماغ الشخص آه وفي ذهن الشخص في اي وقت انه اذا كان يعني طبعا السؤال هذا طرح قبل آه في أخل... في مناهج اخلاقيات المهنه الطبيه وفي ابحاثها في السابق في على هيئه اذا كانت انت عندك مجموعه معينه من التطعيمات وانتهت وباقي ما باقي منك الا عدد معين تطعم مين ولا مين او نفس الشيء في العلاج كدواء او في توفر الادوات الجراحيه والى اخره فتبقى الاجابه في وقت محنه الكوفيد تبقى انه لا يوجد هناك اولويه لشخص على اخر بسبب السن او غيره لكن انت لما تصل الى مرحله انك استهلكت جميع الموارد اللي عندك في المستشفى وجوك مريضين في الطوارئ في نفس الوقت نفترض واحد عمره مثلا 75 سنه واحنا عندنا يعني اشتباه كبير انه ما راح يقدر ينجو من من الالتهاب وشخص عمره 20 او خلينا نقول 25 سنه مثلا وفرصته في النجاه اعلى آه هذا يرجع آه طبعا آه الى آه تخصص طب الكوارث وفي هذه الحالات ويبدو أن إيطاليا وإسبانيا تعرضوا لهذه المشكلة فعلاً تم تقديم سمعت عن طريق الأخبار وليس مصادر مؤكدة علمية أنه تم تقديم بعض الحالات التي يتوقع نجاتها على الحالات التي لا يتوقع نجاتها والسبب يعود أنه إذا عندك أنت الشخص معرض للوفاة وحطيته على جهاز التنفس الصناعي وهو ممكن يقعد على جهاز التنفس الصناعي إلى أسبوع أو أسبوعين وفي هذه الفتره في اشخاص اخرين راح يموتوا لانه الجهاز غير متوفر فهنا ياتي المدخل لانه الموضوع راح يكون صعب جدا على ذوي المريض وعلى الطاقم الطبي انه هم يشرحوا انه احنا ما نقدر نوفر هذا العلاج بالرغم من توفره لانه في شخص ثاني يحتاجه فاحنا ما نقدر نقول من ناحيه مهنيه او اخلاقيه او انسانيه انه حياه الشخص المعين قيمتها اعلى من الشخص الاخر، لا يمكن في اي حال من الاحوال لكن يبدو انه كما ذكرت في ايطاليا واسبانيا اضطروا في بعض هذه الحالات ويبدو انه كان في تقبل حسب ما سمعت. لا يوجد لدينا بروتوكولات حتى الان لانه احنا ما وصلنا الى مرحله انه ممكن نستنفذ اجهزه التنفس الصناعي في المستشفى او الموارد نظرا لقله الحالات في ولايه مينيسوتا. فتبقى اساسيات الاخلاقيه المتعارف عليها بين الاطباء أنه لا يوجد فرق بين حياة مريض أو آخر في هذه الحالات
0: حتى هذه اللحظة
1: جميل جدا آه، أنتقل الدكتور محمد آه، كلنا يعني آه، لاحظنا في في ظل هذه الأزمة في آه، تغير في سلوكنا إحنا كبشر خوفنا على أنفسنا على اهالينا على الناس اللي حولنا وأيضا في تعاملنا مع الناس آه، لعل آه، صور ومقاطع الناس في السوبر ماركت وصراعهم على آه، المواد الغذائية الأساسية دليل يعني واضح على على خوف وهلع الإنسان من المستقبل، خصوصاً إنه في تضارب كبير في موضوع إلى متى ستستمر هذه الأزمة، إلى متى سيستمر الحجر إلى آخره. كيف تشوف هذا التأثير، تأثير مثل هذه الأزمات على الركود الاقتصادي وعلى تأثيرها على سلوكيات الناس؟
0: طبعاً الأزمة هذه أفرزت كثير من السلوكيات اللي شفناها في المجتمع. إما اللي شفناها يعني في كل واحد في دولتنا وانا في كندا وأنت في أمريكا، أو اللي شفناها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في بلدنا في السعودية أو في مكان, في مكان آخر. أعتقد الأهم اللي نركز عليه سلوكيات التباعد الاجتماعي السلوكيات الصحية اللي شفناها مفروضة أكثر ربما في, في أمريكا وكندا لا أعرف تماما أنا ما شفت الوضع جيد في السعودية لكن اللي أشوفه عن طريق المقاطع والآخره يبدو أن الالتزام يكون أقل في موضوع التباعد الاجتماعي والحرص عليه هل السلوكيات هذه ستستمر لفترة أو لا تستمر طبعا كل اللي حنقوله يعني هو مجرد توقعات سبيكيليشنز او الى اخره صحيح آه، لكن كلما طارت الازمه كلما أصلت السلوك بحسب الجاري في اي دوله فمثلا لو كانت بعد اجتماعي فعلا مفروض وممارس بشكل يومي على الجميع فيبدا الناس فعلا يتشربون حكايه انه آه، لازم ننتبه نظام مسافه مترين آه، لما نتحدث مع الاخرين مسافه الى اخره لبس الاقنعه الى 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 فترات قد يكون موجود. فاتصور انه سلوكيات هذه بتستمر لفتره معينه. لكن اذا كانت فقط حكايه حجر صحي وانت موجود في البيت طول الوقت وما تمارس سلوكيات فعلا خارج المنزل مثل ممكن اللي موجود في بعض المدن السعوديه قد انه لا نجد بعد الازمه الا ريباوند يعني انه نطلع من البيت نركض على التجمعات خصوصاً إحنا, احنا مجتمع سوشيال ونحب الاجتماعات والطلعات والآخرين ونشور كلها وعندنا يعني تعطش نفسي للاجتماعات فأنا يعني بين بين متخوف من من ردة فعل مثل هذه إنه الناس يخرجون فجأة بدون أي مراعاة لحكاية التباعد الاجتماعي وفي ناس ممكن قد تكون أكثر وعياً قد تستمر معها لفترة لكن على كل حال الأمور هذه كلها بعد فترة مثل ما حصل في أزمة سارز والأزمات السابقة في بعض الدراسات عليها الأمور هذه بعد فترة تقل وترجع لحليمة لعادثة القديمة ويكون التواصل زي ما كان موجود في السابق
1: جميل طيب هل هذا ينطبق أيضا على سلوكيات الناس في مثلا النظافه التعقيم بدانا نوسوس دكتور يعني حتى لو لمست بالمرفق لازم اروح وامسحه واغسله 20 ثانيه بالصابون واستخدم معقمات فيها نسبه كحول اكثر من 60% الى اخره ما المس احد ما اكلم احد حتى اطفالي اذا دخلت البيت لا يمكنني اني اعطيهم ضمه الا لما اروح اغسل يديني ومرفقي وجهي الى اخره بس عشان اتاكد انه ما يصيبهم هذا الفيروس، هل سيستمر هذا الشيء حتى بعد ال ال الازمه؟ اول شيء
0: لازم ندرك انه هذا كل الارتفاع في القلق والممارسات في القلق هذه طبيعيه جدا. ولابد انها تكون موجوده، والاحساس بانها طبيعيه اصلا يعطينا نوع من الهدوء. آه يعني اذا اذا كان هذا سلوك آه للناس عامه فما بالك لما الطبيب او الممارس الصحي يسويها. يعني أنا السكرب أفسخه في السيارة قبل أدخل البيت وعلى طول على أرميه في الغسالة وأحاول ما أسلم على وأدخل وأخذ شاور يعني الموضوع متعب لأنه أنا اختلطت بمرضة وزملاء كذلك اختلطوا بمرضى فلازم الواحد يكون حريص أكثر. فهمت. هل هذا شيء سيستمر؟ لا إن شاء الله ما راح يستمر لأنه في الأخير الخوف اللي احنا فيه هذا سي بعد فترة بيقل Uh, ولو تلاحظ انه في بدات علامات الان تقراها في المجتمع انه نوع من الاطمئنان الموجود. والاطمئنان هذا قد uh, حتى يخلينا نترك ممارسه هذه من بدري uh, من قبل ما تكون من المفروض نتركها. Uh, فهذا طبيعي uh, وليس وسواس قهري، هذا قلق عام عند الناس، طبيعي في مكانه طبيعي لانه بدون قلق بدون خوف ما راح يتغير سلوكنا. وهذا هو المطلوب أنا نخاف قدر معقول نغير سلوكنا بقدر معقول حتى نحمي انفسنا والناس
2: اللي
1: حولنا. صوتك على الميوت انا ما سمعت السؤال. آه، تمام تمام انا اعتذر. آه، في ظل هذه هذه المشاكل السلوكيه حتى انها تتفاقم مع الوقت بسبب الحجر لاسباب الركود الاقتصادي والابتعاد التباعد الاجتماعي الى هذا أيضا يعني أنقلنا إلى المحور التعليمي الآن بدأنا نقدم ما مهنة المعلم أنا شخصيا على الأقل يعني أرفع طبع المعلم اللي كان يتحمل مجموعة كبيرة من الأطفال طول اليوم من الصباح إلى الظهر أنا عندي أطفال كلنا عندنا أطفال بيتنا ملزومين أنه نعلم أبنانا ونسوي كنترول على موضوع الدراسة ويسوون الواجبات أولا بأول ويرفعونا أونلاين إلى آخره آه كان الوضع صعب ما كنا جاهزين احنا كاولياء امور لهذا الموضوع كيف كان بالنسبه للمدارس آه تكلمت دكتورة في البدايه انه في مدارس كانت اوريدي مستعده كيف كانت مستعده في آه آه التعليم عن بعد وكيف في مدارس ما كانت مستعده اضرب مثال على مدارس هنا في في بيتسبرغ في مدارس عطلت لمده ثلاثة اسابيع بعضها لمده شهر الى ما بداوا يفتحون حسابات في بعض البلاتفورمز زي جوجل كلاس روم تيمز على مايكروسوفت الى اخره بينما في سكول ديستركت او ادارات تعليم في غضون الويكند بالضبط ارسلوا ايميل هنا نحن جاهزين هنا اليوزر نيم والباسورد لكل طالب اي احد مثل ما قلت اي احد ما عنده دخول على الشبكه ما عنده كمبيوتر ما عنده كذا يتواصل معنا راح نوفرها له الى اخره كيف شفتي هذا اهميه بناء بنيه تحتيه واضحه ورصينه لتعامل في في مثل هذه الازمات
2: صحيح صحيح كانت فعلا مختلفه المنشئات وموضوع البنيه التحتيه يعني هي مشكله عميقه شويه لانها يعتمد فيها سياسات ودعم مادي كل ولايه مختلفه كل مقاطعة مختلفه ف حكايه انه نرجع و... و... ويتم نفس الاستعداد ونفس التجهيزات حيعتمد هي... راجع تماما على سياسات ودعم مادي ودعم من الحكومات التابعه لكل آ... لكل بلايه ولكل مقاطعه فيعني هي أقول لهم تريكي شويه. آ... حكايه انه كيف كانت المدارس جاهزه يعني مثلا اذا المدارس اللي جاهزه تكون هي اوريدي مفعله التعليم الكتروني او تعليم رقمي داخل المدارس فبحيث انه هم عندهم بلاتفورمز الاطفال يكون طبعا دائما نحن نعرف التعليم هي جزء منه ان انت لازم تكون تعليم حاضر في التجارب تعملها في معامل على لازم تكون موجود تشوف تجارب تعيشها وفي اشياء لا نقدر نسويها الكترونيا في اشياء تكون اصلا معززه اكثر الكترونيا فالمدارس اللي كانت اوريدي عندها مثلا التطبيقات البلاتفورمز الانفستراكشر حق التكنولوجي عندها الستافنج ابروب ستافنج اللي هي آآ آآ على قولهم احنا نسميهم اي لرننج اكسبيرتس في المدرسه اخصائيين تعلم الكتروني هذول الناس اللي لما نجوا حولوا تعليم عن بعد حيكون فكره فكره المنهج يعني الشيء الوحيد اللي هم سووه انه فكره المنهج كل الاشياء اللي بيسووها فعليا في البيس تو فيس انفايرمنت او في الاشياء الوجه الوجه. كيف نخليها بطريقه فعاله في البلاتفورمز اللي عندنا يعني ما راح نضطر نستخدم اشياء ما هي موجوده عندنا ولا ادوات ما هي موجوده بيكونوا اوريدي المعلمين مدربين مدربين على اساليب فعاله في مشاركه الطلاب في, في طريقه اللي هي نحن نسميها اسينكرونس اكتيفيتيز اللي هي مشاركات غير تزامنيه بطريقه ان الطلاب فعلا يتعلموا في هذه المرحله الناس اللي اللي ما كان عندهم هذه التجربه حاضطروا مثلا فتحوا حساب في زوم اذا قالوا للطلاب يلا نتابع نفس الجدول هذه أسوأ ممارسه ممكن نسويها لانه مستحيل انك تاخذ بيت فيه الأطفال تقول لهم كلكم تمشوا على نفس المدرسه الجدول حق المدرسه باجهزه مختلفه بانظمه مختلفه يعني بعضهم حتى يعني عندهم ابوين بعضهم لا الابوين احيانا يكونوا او الاهالي يكون عندهم full تايم ورك بعضهم ما عندهم حتى two parents يكون عندهم single parents فيعني صعب انه انه يكون موازنه هذه الحياه والتوقعات انها تكون نفس توقعات تعيش نفس الحياه في المدرسه هذه ما هي توقعات يعني لازم نفقد توقعات ونغير طريقه التعليم عشان تكون مرونه اكثر وغير تزامنيه وفيها flexibility
1: جميل هل تتوقع ان مهنه المعلم راح تكون في خطر في المستقبل بعد بعد هذه التجربه
2: مهنه المعلم اساسيه سواء في التعليم فيس تو فيس او اي e ليرنينج يعني انا بتكلم لما نقلنا على التعليم اللي عن بعد مهم. مهنة المعلم صارت صعبه كثير لانه غير الناس اللي, اللي لسه ما هم متعلمين على على التعليم الرقمي او كيف ي... على قولهم انهانس ذا اي ليرنينج اكسبيرينس يطلع من مستوى تجربة التعلم الرقمي. لازم نتعلم مهارات كيف فعلًا نعزز التعليم العميق في هذه التجربة. هذه مهارات ما هي تلاقيها موجودة عند كثير من المعلمين. فهي مهارات صح. يكتسبوها وفعلاً يعززوا فيها تجربة التعلم الحقيقية ضمن البيئة الجديدة أو المختلفة على كثير من الناس. فمه على قولهم التعليم أو مهنة المعلم أساسية في كل الأحوال.
1: جميل أنتقل لدكتور عهد قياسا على هل مهنة المعلم في خطر هل بعض المهن أو التخصصات الطبية وجدت صعوبة في التكيف أو التأقلم مع الوضع هل على سبيل المثال في بعض الجامعات مثل نيويورك وغيرها بسبب الأزمة خرجوا الدفعة الأخيرة من طلاب وطالبات التمريض حتى بدون لا ينهون الكورسور قالوا خلاص هذه الدقري يلا تفضلوا وكلهم عقود يلا روحوا على المستشفيات لانه في ازمه حاصله هل بعض الانظمه الصحيه واجهت نفس المشكله مع التخصصات الغير اللي ما لها علاقه بكوفيد 19 مباشره
3: قد يتصور المراقب للوضع او الشخص اللي هو يكون بعيد عن المجال الصحي انه انه موظفي القطاع الصحي حاليا طب، تمريض، مسعفين وموظفي المختبرات انه وظائفهم هي في امان تام بالعكس ان هم المفروض يعني عليهم طلب عالي وانه الان يعني هذه يعني افضل وظيفه من ناحيه امان وظيفي. الواقع اللي بيحصل انه في شيء غير متوقع بدا في الحصول. يعني بما أن الأزمة كانت مرتبطة إرتباط وثيق بالاقتصاد وبالمستشفيات في أمريكا فحصلت عندك سلسلة من الأحداث الحدث الأول وصل الكوفيد إلى أمريكا الحدث الثاني لازم نعزل الناس العزل الاجتماعي أجلسوا في بيوتكم وبالتالي ألغينا عمليات الجراحية الغير مستعجلة تم إلغاء متابعات المرضى والمرضى الجدد في أغلب العيادات أو جميعها هذا في مختلف المستشفيات في أمريكا أي زيارة للمستشفى غير طارئة تم الغائها فبالتالي صار أنت عندك الحدث الثالث في السلسلة أنه قلت موارد المستشفيات المالية لأنه شركات التأمين والأشخاص والشركات بيدفعوا مقابل هذه الخدمات فصار انخفاض حاد في دخل المستشفيات المادي وهذا مم. ادى الى الحدث اللي بعده انه صار في آه انك انت تخلي مجموعه آه موظفين في المستشفى اللي هم ما لهم علاقه في كوفيد انت عندك مثلا على سبيل المثال الحصر مثلا آه تخصصات آه آه الجهاز الهضمي او تخصصات آه اللي هي تكون بعيده عن الالتهابات الصدريه هذه تخصصات انت ما تقدر انك تخلي العياده عياداتهم شغاله وتدفع رواتب للاطباء والممرضين بل حتى السكرتاريه والموظفين اللي هم مسؤولين عن جدوله المرضى اذا ما في مرضى في العياده فاللي حصل انه تاثرت كثير من الوظائف الطبيه بهذا الشكل في عدد كبير جدا من المستشفيات في امريكا اذا ما كان كلها اضطروا انه جميع هذه الوظائف اللي هي غير مربوطه في كوفيد وهي تشكل يعني نسبه كبيره من من وظائف المستشفيات اضطروا انه يعطوهم اجازه من غير مرتب آه، هذه رقم واحد، رقم اثنين تم خفض رواتب آه، كثير من الأطباء في أمريكا وحتى في قطاعات أخرى غير قطاع الطب في نفس المستشفى آه، من ناحية أخرى تم تعليق التوظيف في أغلب المستشفيات في أمريكا يعني حتى بالنسبة طبيب وهذا شيء شوية غريب أنه حتى كطبيب صدرية أو طبيب عناية مركزة أو طبيب في الأمراض المعدية أنه هذا أنت تعتقد أنه الآن هذا، إنه نحتاج هذه المجموعة أكثر من أي وقت مضى ما يقدروا يحصل على وظائف الآن في أمريكا إذا هو بيقدم على وظيفة جديدة نظراً للترشيد المالي اللي بيحصل داخل المستشفيات عشان انخفاض دخل المستشفيات من هذه الناحية فهذا الشيء في الأول ما كان متوقع لمن وصل الكوفيد بعد عدة أسابيع أشهر بدأت الإيمالات وبدأت الناس تتكلم فصار في قلق داخل المنظومة الطبية ناهيك أنه حتى الأطباء والممرضات وباقي الأقسام اللي هي مربوطة بكوفيد صار عليهم ضغط عالي من العمل في المستشفيات اللي فيها أعداد كبيرة من المصابين مما قد يؤدي إلى الاحتراق الوظيفي في ناس ممكن انها تستقيل في ناس وتتقاعد قريئي يعني باقي لها كم شهر على التقاعد وتتقاعد بدري فتأثر القطاع الوظيفي الطبي في أمريكا بجميع أشكاله على جميع مستوياته تأثير كبير مربوط عادة الارتباط الأساسي يكون هو الارتباط المادي والاقتصادي فهذه كانت احد العقبات كوفيد اللي هي ما كانت واضحه في الاول، في الاول انت تشوف انه هو مرض نحتاج انه نزيد عدد الاسره في المستشفيات، نحتاج نزيد عدد اجهزه التنفس الصناعي، بس ما خطر على بالنا انه احنا ما حنقدر نوظف موظفين جدد او او انه نستمر في دفع رواتب الموظفين الموجودين لدى المستشفيات بسبب الكوفيد نفسه، فهي كانها دوامه يعني لكن آه نعتقد يعني ان شاء الله قريبا لمن آه تنتهي الازمه او تبدا تخف انه هذا انه تدريجيا حنبدا نفك من هذه السلسله و ان شاء الله يعني يكون المستقبل افضل.
1: آه دكتور محمد يبدو انه فيه آه يعني على سبيل المثال في المملكه الان في نبره آه حده في آه آه الكلام حول آه غير السعوديين بسبب الارقام المتزايده في كمقارنه بين السعوديين وغير السعوديين في الاسابيع القليله الماضيه. ولو ناخذ بمفهوم او بشكل او بصوره اوسع واشمل بات الناس في كل العالم اليوم يصحى يعني يصحى الصباح يقول هل شتمت الصين اليوم؟ يعني سوق صغير في احدى مدن الصين تسبب بكوارث ماليه واجتماعيه واقتصاديه على مستوى العالم. كيف تشوف يعني وصمه العار اللي اصيب بها الصينيين وايضا بعض الاقليات؟
0: طبعا هذه هذه قضيه اعتقد انها كبيره واحنا في بدايه السنو بول يعني في بدايه كره الثلج وستكبر مع مع الوقت اكثر مع الممارسات ومع الرسائل اللي تنشر في وسائل التواصل الى اخره. حتى الان توجد وصمه اكيد بلا شك تجاه الصينيين وربما تكون ليست بذاك الحده في مجتمعات متجانسه مثل المجتمع السعودي اللي ما فيه يعني خلينا نقول صينيين كثيره مختلطين بالمجتمع لكن الصينيين والعرق الاسيوي بشكل عام تجد انه يتعرضون لمثل هذه الوصمه وان كانت في كثير من الاحيان ليست منطوقة وانما social cues يعني اشارات ضمنية اجتماعية حتى انه السي دي سي في امريكا كتبت في صفحتها في الكوفيد 19 عن هذا الموضوع تحديدا وقالت انه الصينيين او العرق الاسيوي بشكل عام معرض للوصمة ناخذ هذه الوصمه السلبيه ونجرها برضو على الاقليات الموجوده في المملكه السعوديه لانه مع الريبورتنج اللي يجي من وزاره الصحه بخصوص الاعداد واللي يعني صرنا نسمعه اكثر في الايام الماضيه انه صار ينطق حكايه انه كم نسبه السعوديين وغير السعوديين واضح بشكل كبير انه نسبه غير السعوديين يشكلون نسبه عاليه جدا في اصابات كوفيد 19
1: على الاقل ف... الاسابيع القليله الماضيه صحيح؟
0: اي في الاسابيع القليله الماضيه. فهذا شيء سوف يخلق إلا آه لم يكون خلق عند الناس اوردي يعني آه نوع من الحنق او نوع من يعني السلبيه تجاه الاقليه، وهذول الناس آه يعني هم لابد ان ينظر لهم آه على انهم ضحايا من ضحايا آه هذا الفيروس. اللي لا احد كان يتمنى انه يوجد لا عند السعوديين ولا غير السعوديين. وبنفس الوقت ننظر كذلك الى حكمه القياده السعوديه من البدايه لما تأخذ القرار في الاسابيع الاولى بمعالجه المقيمين والمقيمين المخالفين. لانه احنا نعرف انه الفيروس لا يشتهي غير غير السعوديين وانما يذهب للتجمعات الضيقه وهو لا يقصدهم تماما لأن ما معهم الجواز السعودي. فلذلك في 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 شيء قالت الدكتوره امتنان المصطلح اللي هو التباين بين الناس اللي الناس عندهم كمبيوترات في البيت الناس ما عندهم كمبيوترات او يعني ما في ايكوتي في الموضوع. فبرضه في النظام الصحي نفس الشيء. انه في شيء اسمه health disparities بين بين الناس. من سبب اعراقهم او بسبب ظروفهم الاجتماعيه او لونهم والى اخره. فهم يقعون تحت طائله هذا التباين الصحي ولذلك لابد انه تعطى معلومات اكثر من الجهات اللي تنشر هذه الارقام لانه لما تقول ترى 90% غير سعوديين و10% غير سعوديين تجعل الناس ينظرون فقط الى هذه الصوره، بينما تخيل انه تقال لو قلت لك انا انه 90% من المصابين يسكنون في شقق و10% من المصابين يسكنون في بلد، فقط مثلا يعني، او انه دخل الناس هؤلاء اللي اصيبوا بالفيروس دخلهم اقل من يعني دخل معين في السنه، بينما اللي ما اصيبوا دخلهم اكثر من كذا. فكل الديموغرافيكس هذه اللي احنا نسميها ديموغرافيكس في البحث العلمي طبعا لابد انها تكون موجوده ومنشوره ويعتمد عليها الناس في تداولها سواء المختصين او حتى الصحفيين في تداول هذا الاخبار لان كل ما توفرت المعلومه للقارئ مختص او غير مختص يقدر يسوي لها تحليل مناسب فما نضع الناس المظلومين بهذا الفيروس في هذه الزاويه الضيقه لانهم هم ضحايا وليس ذنبهم انهم تلقفوا هذا الفيروس
1: جميل جدا. أنتقل لي دكتور أمتنان تكلمتي بشكل موجز في البداية عن التباين الواضح في بعض إدارات التعليم في توفير الأجهزة أو المواد المطلوبة للتحول الرقمي السؤال هل نحن جاهزون للتحول الرقمي؟ المدمج التحول الاساسي وايضا تحول رقمي في في ان واحد كم تعتقدين انه ممكن نحتاج ك بناء بنيه تحتيه رصينه في مدارسنا في المملكه على سبيل المثال ل مثل يعني للخروج من مأزق مثل هذا باقل الخسائر سؤال مره جميل واحده من الاشياء اللي يعني زي
2: ما ذكرت فكرة التعليم المدمج وفكرة التجهيزات اللي هي تتبناها المنشآت التعليمية. انا اشوف في المملكة يعني ما شاء الله تبارك الله الإيرادات والإمكانيات والدعم المالي بيصب على التعليم بشكل جدا كبير ودائما نحن نشوف ونشوف الأرقام وتُعلن عنها يعني ما هو شيء ما حد عارفه. آه، الفكره هي هي تبني مفاهيم تغيير مفاهيم على انه كيف يعني انا دائما اقول المعلمين اليوم واضاءه هيئه كل الناس اللي في التعليم لما كنا نحن حتى نحن لما كنا نحن طلاب ما مرينا ما كان عندهم إكزامبل ما مرينا بالتجربه انه يكون عندنا تعليم رقمي او تعليم الكتروني او تعليم عن بعد نشوف كيف ممكن يطبق بطريقه جيده وفعاله فما ما في عندنا اكزامبلز أمثلة نعتمد عليها. فهي التحدي انه صار في جنريشن جاب يعني دحين جيل جي مختلف تربوا مع التكنولوجيا وعاش مع التكنولوجيا ويناموا معاها وجيل هم الاكبر اللي لسه المفهوم جديد عليهم ولازم نعرف يعني هي صحيح الاجيال كبرت مع التكنولوجيا لكن هذا لا يعني انه هم يعني يستخدموها مثل مثلا السوشيال ميديا في الكوميونيكيشن وانتراكشن يتواصلوا مع غيرهم لكن مو عشان يعززوا العمليه التعليميه هذا شيئين فرق كبير بين الشيئين. الجيل اللي هم دحين احنا الايديكيتد والمعلمين والاساتذه في الجامعات التح اكبر تحدي دحين يواجههم التهيئه، تهيئه لهذه البيئه الجديده على الجميع. فهي على قولهم preparation training يعني احنا دائما نشوف لما يشتكوا احيانا او مو يشتكوا الاغلب كطلبه او ناس يقولوا الجوده، جوده التعليم عن بعد او جوده البيئه التعليميه هذه، كيف يكونوا مستعدين لهذا الشيء؟ نحن نعرف ايش هي الممارسات وايش الادله الناجحه، هي فكره كيف تطبيقها والتدريب عليها. فالتدريب والتهيئه حيكون يعني اكبر تحدي على قولهم تغيير مفاهيم وممارسات جديده على ناس ما تعودوا عليها وما شافوها وما جربوها.
1: جميل قبل ان انتقل للدكتور عهد بودي تعليق من الدكتور محمد مثل ما تكلمنا الان في اهميه بناء بنيه تحتيه يعني رصينه للتعليم ايضا في في المجال الطبي يبدو انه الطب النفسي لديه تجربه سابقه ناجحه في موضوع الطب الاتصالي او التعامل مع المرضى عن بعد كيف تشوف اهميه نقل مثل هذه التجربه للتخصصات الاخرى بعدين اخذ مداخل الدكتور
0: طبعا في في موجه عامه بشكل عام في الطب خلال العقدين الماضيه بحكايه الطب التواصلي او التيلي ميديسن ومن ضمنها التيلي سيكاتري او يعني الطب النفسي من خلال التواصل عن بعد أنا لا أستطيع الجزم أنه, أنه الطب النفسي هو الأول في هذا المجال لكن أعتقد أنه آآ متميز آآ بسبب آآ يعني اسبقيته في الموضوع و... وسهولة إلى نوع ما بالقربة الطبية الأخرى في... في حكاية التقييم النفسي والعلاج عن طريق التواصل عن بعد لأنه واحدة من العوائق الكبيرة الموجودة مثلاً بين انه الطبيب يشوف مريضه عن طريق الشاشه حكايه الفحص الطبي الفحص الجسدي الى اخره، بينما في الطب النفسي الى حد كبير احنا نعتمد على حكايه التواصل الشفهي والملاحظه بالحين والتصرفات. طبعا في حالات معينه احنا نحتاج الى الفحص السريري لكن في الاماكن اللي فيها بنيه تحتيه جيده لما يكون في مثل الحالات هذه يجي المريض حتى لو كان في مكان بعيد تجمع الممرضه والطبيب يقدر يسال الممرضه انها تسوي الفحص الفنائي الى اخره. اعتقد انه الدول اللي اخذت شوط جيد في البنيه التحتيه للتيلي عموما والتيلي سيكاتري او الطب النفسي عن بعد اعتقد انه تفاعلها مع الازمه كان سريع وسلس بشكل كبير. على سبيل المثال انا هنا في كندا لي وريدي أنا سوي التليسيكاتري من خمسة سنين فلما جاءت الأزمة هي عبارة أنه أنا كلمت مريضي بدل ما تجي العيادة خلاص أنا أشوفك عن طريق الفيديو لأنه موجود، السيستم موجود، السيستم موجود فأعتقد أنه هذا درس لنا مثلاً في المملكة العربية السعودية صحيح أنه في في بنية تحتية يعني تمشي الحالي لحد ما مثلاً في الطب النفسي أو غيره لكنها لا ظنها كافية الأزمة هذه علمتنا أنه التعليم عن بعد الطب،, الطب عن بعد خيارات أخرى للتواصل عن بعد لا تكون مطروحة وبجدية تؤخذ بمحمل جد خصوصا في ظل الظرف الاقتصادي اللي احنا نمر فيه لأنه الدراسات أثبتت بشكل كبير أنه تحديدا أو الطب النفسي عن بعد نفقاته وتكلفته اقل طبعا بعيدا عن يعني بدايه البنيه التحتيه لكن كتواصل المريض مع الطبيب بيقل لانه ما عندك تكلفه مواصلات تكاليف اداريه كثير تقل فلو احنا نضع انفستمنت او استثمار من الان في هذا في هذا الموضوع
1: جميل طيب ماذا عن بقيه التخصصات دكتور عهد انت في متخصص في امراض الرئه و هل تعتقد انه بالامكان استخدام التلي ميديسن او الاتصال او التواصل او الطب الاتصالي مع مرضاك رغم انه يعني انت في 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 صلب الباطنه
0: آه
3: الاجابه هو نعم يمكن جزئيا آه بدات انا اشوف مرضى بالطب الاتصالي آه عن طريق الفيديو او بالتليفون آه حسب الحاله تم تصنيف الحالات آه بعض الحالات المتابعات القديمه المعروفه عندنا اللي آه ما في شيء آه كبير تغير في آخر ست أشهر بالنسبة للمريض تم تحويله إلى بالهاتف أو بالفيديو ونجحت التجربة فهذا الشيء ربما بعد انتهاء الجائحة ربما يستمر لبعض المرضى طبعاً في في جهات أخرى في أمريكا عندهم هذا السيستم من أول حتى في قسم الصدرية لكن يبدو الآن أنه توسع وبدأت بعض المستشفيات اللي ما كان عندهم تم تفعيله ويبدو أنه نجح لكن يبقى انه في فئه من المرضى قمنا بتصنيفهم انه ما زالوا يحتاجوا انه يجوا الى العياده، طبعا لما يكون في تدهور مؤخرا مثلا في اخر عده اشهر هذا المريض والله جاء الطوارئ مرتين بسبب تدهور حالته الزمنيه في في مرض رئوي معين، فيحتاج انه احنا نشوف وجها لوجه عشان نحاول انه نعطي له خطه علاجيه تقيه من العوده الى قسم الطوارئ او العوده الى التنويم. ويبدو ان الموضوع جزئي واعتقد هذا افضل من من عدم وجوده لكن هذا بالنسبه من من ناحيه تخصص
1: هل في تخيل في بالك لمستقبل هذا التوجه في المستقبل لمثل هذه التخصصات
3: يبدو انه يستمر في التوسع لكن ما اعتقد حيوصل الى مرحله الى 100% طبعا بالنسبه لقسم العنايه المركزه في في الطب الاتصالي لقسم العنايه المركزه موجود في كثير مستشفيات، الطريقه انه يكون في طبيب موجود في العنايه المركزه لكن ما هو مختص، يكون مثلا طبيب باطني ويكون في طبيب عنايه مركزه موجود في محطه مركزيه يتكلم معاه بالفيديو يكون عنده جميع نتائج التحاليل، تخطيطات القلب وما الى هنالك ويعطيه له توجيهات حتى يقدر هو يعني يكتب الاوامر الطبيه عن طريق الكمبيوتر اللي عنده في المحطه المركزيه وهذا السيستم موجود له عده سنوات يمكن اكثر من 10 سنوات في امريكا بصوره محدوده كان موجود طبعا بدا هو يتسع اكثر ويبدو انه هو يعني نجح اكثر مما هو المتوقع لكن ما زال احتياج انه يكون في طبيب يعني فعليا يكون موجود هذا ما في غنى عنه في العنايه المركزه، بالنسبه للصدريه في مجال العيادات الخارجيه ما اعتقد انه حيوصل الى 100% لكن ربما حتى إلى 70-80% من المتابعات وحتى المرضى الجدد يمكن أن يكونوا بالطبع
1: الاتصالي جميل دكتور أمتنان يعني كلنا شفنا أنه يبدو أنه كثير من الأنظمة التعليمية اضطرت اضطراراً للقبول والتسليم بموضوع التعلم الرقمي على سبيل المثال احنا كطلاب سعوديين هنا في أمريكا ممنوع علينا أن نأخذ مواد اونلاين إلا بإذن وهذا طبيعي يعني في سكولرشيب مدفوعه نجي الى امريكا عشان ندرس ما يفترض انه ناخذ مواد اونلاين ولكن بسبب هذه الظروف يبدو انه في تنازل واضح في آآ آآ او المتطلبات فصار في قبول اكثر لتعليم الطلاب عن بعد اخذ مواد عن بعد سواء في هذا الفصل او حتى آآ آآ الصيف آآ كيف ايش تعتقدين بالنسبه لصانع القرار هل راح يكون هناك تحول واضح في قبول مثل هذا النوع من الابروج او النهج اللي التعليم في المستقبل؟
2: سؤال مره جميل لانه هذا شيء على قولك كثير عندنا يسالوه وكثير من السعوديين دائما على قولك is wondering like صحيح. احنا حناخذ 6 ولا 12 كريدت اونلاين ولا حتى في الجهات التوظيف انت متخرج من شهاده تماما اونلاين او شهاده تماما فيس تو فيس يعني هذه امور دائما محل نقاش انا رايي هي تعتمد تماما اول شيء انت زي زي تعلم الفيس تو فيس الجامعه سنه الجامعه يلعب دور يعني انت لو رايح جامعه يوبن وحتى لو اخذ منهم برنامج عن بعد حتتفق في اسم الجامعه واسم الدكاتره اللي في الجامعه اللي هم بيدرسوا المواد. اذا آه اذا البرنامج معتمد اكاديميا يعني نحن برامج التعليم عن بعد لها اعتماد اكاديمي. واعتمادها الاكاديمي شديد ما يعني انه ل... يستوفي ل... متطلبات اعتماد اكاديمي لبرامج التعليم آه لها متطلبات شديده وجزء منها اللي هي تهيئه اعضاء هيئه التدريس يعني احنا اعضاء هيئه تدريس عشان يدرسوا ماده عن بعد آه اغلب البرامج الاعتماد الاكاديمي آه تشترط اثبات بانهم جاهزين فجاهزين معناها يدخلوا في كورس مثلا مده شهر او شهرين هذه واحده من الكورسات اللي انا بدرسها انه خلاص يكونوا مجهزين انه يعرفوا بالضبط ويز مين تو اونلاين يعني اللي هو اونلاين تيتشنج preparation course فهي الفكره انه لاصحاب القرار او الناس اللي مهتمه بالتعليم عن بعد او اذا كانوا يفكروا هل هو ناخذ هذا الخيار او ذاك الخيار اسم الجامعه يلعب دور الاعتمادات الاكاديميه تلعب دور يعني اعتماد الاكاديميه تلعب معناها الجوده معناها المخرجات معناها كل الاشياء اللي تابعة عليها عندنا مثلا انا اعرف دكين دكين جامعه دكين عندهم برنامج تمريض ناجح عن بعد فكرته انه الاشياء النظريه تتم عن بعد والاشياء العمليه يروحوا المستشفيات فيعني هي فكره التعليم عن بعد فكره تطبق تقدر يمكن تطبيقها بشكل جدا فعال في التعليم العالي بس يبغى له تخطيط ودراسه مضبوطه من ناحيه الاعتماد اذا الملحقيات او وزاره التعليم تطلع لاعتماد برامج زي كذا للمبتعثين او او الناس اللي حتى في السعوديه مو لازم يبغوا يطلع ابتعاث شهاده من جامعه امريكيه عن بعد لازم تختار الجامعات بعنايه وتشوف من هي الجامعات المعتمده عندها اعتماد اكاديمي
1: صحيح. انا قرات دراسه قبل ايام نشرت من شركه الابحاث الرقميه، دراسه عملت في 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 المملكه يبدو انه في تقبل واضح بين القطاع الخاص اكثر من القطاع الحكومي للعمل عن بعد، ايضا كمستوى للطلاب تعليم دون الجامعي وأيضا الجامعي فالتباين يقول انه الموظفين في القطاع الخاص واضح أنه كانوا مستعدين بشكل أو بآخر لمثل هذا اليوم بعض الشركات كانت تلزم الموظف بالعمل عن بعد يوم في الأسبوع وبالتالي لما صار في مثل هذه الظروف صار التحول للعمل عن بعد بالكامل اسهل بسبب هذه التجربه. انتقل للدكتور محمد لعلي اختم بهذا السؤال. يمكن لاحظنا في في الاونه الاخيره انتشار كثير من بعض السلوكيات الاجراميه، وجدنا مثلا موظف امازون في كاليفورنيا بصق على الباكج اللي اللي وصله اللي كدليفري اللي صاحب الطلبيه. كيف تفسر مثل هذه السلوكيات؟ أه كيف تنتشر ولماذا يستخدم هذا الناس في في في, في هذا الضرب حتى في المملكة بالمناسبة وجدنا مقاطع بعض اللي اللي يعني ما ذكروا معامل أو لا يعني يستخدمون البسط في وضع على مقابل السيارات على عربة التسوق إلى آخره أه كيف تفسر هذا هذه السلوكيات
0: صحيح انتشرت فيديوهات في عدة دول في السعودية شفت. على الاقل حالتين مثبته و يعني ريبورتد من الاثورتيز في السعوديه وكذلك برضو في في كندا في كان حاله لشخص كان في المصعد ويبصق على المصعد وحالات في 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 امريكا وغيرها بالاضافه للاشياء اللي احنا شفناها في البدايه لما جت فيديوهات من الصين والكثير يتساءل هل هذا خاص بكورونا هل كورونا يخلي الواحد يتصرف بهذا السلوك آه طبعا ما في اجابه علميه تربط آه ان كورونا يخلي الانسان يتصرف بهذا آه بهذه الطريقه. آه لكن آه لما ننظر للامراض المعديه بشكل عام وللدراسات القديمه آه بنلاقي انه آه في ناس عندهم نوع من الخصال الاجراميه آه او آه نسميها سلوك بالاصح سلوك عدواني تجاه المجتمع. فيقوم يسوي اشياء من اجل انه ينشر هذا المرض الموجود فيه. واكثر الدراسات عملت على الفيروس الاتش اي دي اللي هو الايدز. يعني في ناس اللي هم يمارسوا الجنس مع الاخرين بدون ما يعلم الطرف الاخر انه هو مصاب او فيروسات الكبد الوبائي. ف درست هذه الحالات وانتشرت فتره طويله لحد ما انه حتى الحكومات يعني في كثير من الولايات في امريكا وموجودها كلام في كندا ودول اخرى انه اللي يمارس الجنس مع, الـ مع الاخر وعنده مثلا الاتش اي بي بدون ما يخبر الشخص الاخر يثبت عليه يعني انه هذا عمل اجرامي ويكون مم. عليه عقاب قانوني وش التفسير النفسي لهذا مش واضح غير انه سلوك إجرامي وليس خاص بالفيروس نفسه. طبعاً في حالات معينة ارتبطت بسلوك غير طبيعي لما يصاب الواحد بفيروس كورونا أو حتى غير من الفيروسات يكون في نوع من الالتهاب في الدماغ فيكون في تصرفات لكنها غالباً تكون تصرفات غير مرتبة وتصرفات disorganized يعني الواحد ملخبط يشوف أشياء أو أنه يعني مش واعي باللي حوله لكن حالات اللي فقط إنه يروح يبصق حتى ينشر هذا المرض هذا المرض فممكن نسحبها على الملاحظات السابقة إلى أن يثبت لنا بالدليل العلمي إنه والله لا وضع شيء خاص بكورونا وخلي أو يجعل مجموعة من الناس تصرف بهذا التصرف وهي طبعا لما نأخذ الآن فوق ثلاثة مليون شخص أصيب وسبعة ستة فيديوهات ما نقدر نقول إنها هذه تمثل ظاهرة حتى نلزم بأنها ظاهرة في اشياء نادره اخرى جدا يعني تنسحب او لا تنسحب، في ناس يستمتعون انه الاخرين مثلا يلمسون شيء تبعهم او نوع في نوع من النشوه الجنسيه بحيث ان الاخرين يلمسون البادي فلويدز تبعتهم فتعطيهم نوع من النشوه والسعاده. طبعا هذا نشوه تعتبر جنسيه مرضيه غير غير سويه. فهذا هو التفسير الان اللي موجود انها خسارة
1: اجرامية اكثر من اي شيء ثاني او شيء له علاقة بكورونا فقط. جميل. أه بقي معنا دقائق معدودة دكتورة امتنان تحبين تختمين بكلمة بخصوص التعليم عن بعد. او التعليم الالكتروني. <تصفيق> <صوت>؟ نعم. <أصبر.
2: تصفيق> واحدة كلمة أنا ممكن أختمها في موضوع نظرة المستقبلية يعني نحن نعرف دحين حيكون لها أثر الـ 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 الأزمة اللي نحن فيها لها توابع ولها أثر زيها زي, زي كل القطاعات والقطاع التعليمي هي أحد القطاعات خصوصا حنلاقي نوعا ما فجوة بين زي ما نحن شايفين في مدارس كانت مستعدة مدارس غير مستعدة حنلاقي الفجوة موجودة وبعض الباحثين اتكلموا وقالوا إنه المخرجات حتى على الناس اللي اعتمدوا على الجودة وليس فقط على استمرار العملية التعليمية فهذه واحدة هي فرصة إنه نحن نفكر كيف ممكن الخطوة القادمة نطور أو نستثمر في إدخال العملية التعليمية اللي هي المدمجة أنا اسميها في التعليم العام خصوصاً التعليم، آه والتعليم العالي نفكر إتاحة برامج تكون تعليم عن بعد يعني نعرف إنه ممكن التعليم المدمج هو خيار متاح وخيار التعليم عن بعد يكون خيار متاح برضو للبرامج التعليمية يعني مع إتاحة الفرصة للجودة يعني لما نحن نحصل على الاعتماد الأكاديمي هذه نضمن جودة في البرامج هذه آه واحدة من المقترحات أو اللي اشوفها تكون فعاله وممكن خطوة جيدة للبدايه في هذا الموضوع انه كل منشأه تعليميه يكون عندهم اخصائيين تعليم الكتروني، يكون عندهم مصممين تعليميين عشان يساعدوا المعلمين في الخطوه هذه، لانه نحن ما نتوقع المعلمين هم مختصين او أساتذة مختصين في محتوى او التخصص اللي بدرسوا فيه. فموضوع انه يكون في اخصائي تعليم الكتروني واخصائي تعليم عن بعد يعزز العمليه التعليميه هذه وناخذها خطوه لتعليم
1: افضل في هذه الناحيه. جميل، شكرا جزيلا، دكتور عهد عندك كلمه اخيره؟ آه
3: بالنسبه لي آه من ناحية انا كصدريه وعنايه مركزه آه طبعا آه يبدو انه بدانا ندخل في مرحله آه الاستعداد لتوديع الكوفيد ربما في خلال عده الاشهر القادمه. لا يبدو انه في بريدكشن <تصفيق> موديل آه دقيق كانت في بعض بعض البريدكشن موديلز معه ايش بالعربي اللي هي
1: التنبؤات
3: نموذج للتنبؤات نموذج التنبؤ كان في تفاوت بينه يعني حسب في نفس المنطقه حسب انت البيانات القديمه اللي استعملتها يعطيك يعطيك منحنى مختلف لكن يبدو بشكل عام انه يعني بدانا نستعد لرقم واحد التاقلم مع الجائحه ورقم اثنين بدأ تسجيل عدد الحالات الجديده في كثير مناطق في امريكا والعالم العالم بدأ يكون اقل من اليوم اللي قبله فاعتقد أن هذه يعني كلها مؤشرات ايجابيه واحنا متطلعين الى مرحله ما بعد الجائحه والتي يبدو انه الجائحه راح تترك بعض النتائج في المنظومات والادارات اللي حتكون هي حتكون تستمر حتى ما بعد الجائحه مثلا الطب الاتصالي وغيرها اللي تحدثنا عنها نظرا لفائدتها التي اثبتت نفسها بالرغم من إن احنا ما خططنا ان احنا نختبرها فكانت هذه نقطه اعتقد من بعض الايجابيات والدروس التي تعلمناها في هذه الفتره.
1: جميل جدا. دكتور محمد كلمه اخيره ماذا بعد الجائحه؟
0: والله انا عندي اول شيء رساله لزملائي الممارسين الصحيين في كل مكان. اول شيء نشكرهم على الجهود اللي يقوم فيها. ودي انهم ينتبهون جدا انهم يعتنون بانفسهم بشكل جيد لانه لابد انك تهتم بنفسك حتى تستطيع الاهتمام بالاخرين وزي ما يقولوا في الطياره اذا سقطت الاقرعه الاكسجين فضعها على نفسك اولا ثم اهتم بالناس الاخرين. تحدث مع من تستطيع التحدث معه ضع لديك اوقات راحه مجدوله ومقصوده. تبتعد فيها عن الاخبار، تبتعد فيها عن الناس، ولين هذا يكون لك يشحن طاقتك ويخليك قادر على الاستمرار في هذا الظرف الاستثنائي، وعندي رساله لعموم الناس هذا الوقت غير طبيعي وهو استثنائي في في تاريخ اعمارنا، احنا نعيش هستري، نعيش تاريخ يعني ان شاء الله ما راح يتكرر في 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 عمرنا. لذلك لا تلوم نفسك على الشعور اللي انت تشعر فيه جالس طفشان في البيت ما عندك قدره انك تنتج كما كنت تنتج سابقا هذا طبيعي كل واحد يتكيف بطريقته اللي هو مرتاح معها لا تضغط على نفسك ولا تتوقع من الاخرين توقعات عظيمه لندع هذه الازمه تمر كيف ما تمر لانه قد تكون ما بعد الازمه بتكون أشياء نفسية فيها اكثر وهذا متوقع من عند المختصين اللي هو الافتر ماث ما بعد الازمه هذه قد نجد ازدياد في في, في البطاله والى اخره مما تاثر علينا احنا وهذا مثبت في الجائحات السابقه او الايكونوم السابقه ترتفع نسبه الانتحار والى اخره من أشياء لا قدر الله فرسالتي للجميع انتبهوا على
1: و تيك تيزي الامور ان شاء الله تكون طيبه في المستقبل. الدكتور محمد العليان من كندا، الدكتور عهد كباره مايكلينك مينيسوتا، الدكتوره امتنانه قرشي من جامعه تمبل فيلادلفيا، شكرا جزيلا يعطيكم العافيه وشرفتونا جميعا. شكرا جزيلا.